0: Eccoci qua, nuovo episodio di Questione di Fava, parliamo di condizioni perfette, le condizioni perfette per poter agire. Questo è uno dei temi che molto spesso le persone, una delle, delle caratteristiche eh, che le persone ricercano affinché possano partire con un progetto, un lavoro, una qualsiasi tipo di azione. No? E su queste quando io sento queste cose mi viene da ridere no? prendo spunto ho deciso di parlare di questo argomento perché è da mezz'ora che sto cercando di registrare l'episodio eh, l'ho iniziato più volte in un... <ride> sembra che oggi non ci sia la possibilità di registrarlo anzi adesso lo inizio speriamo di, pot- di riuscire ad andare avanti di arrivare di fare questi più o meno 20 minuti in, in maniera tranquilla eh, perché ho iniziato prima e c'era il cane poi non si sa come mai c'era un gufo ho sentito c'era, sembrava ci fosse un gufo eh, qui vicino alla mia finestra eh, poi il mio vicino ha pensato bene di parlare con la mia vicina ad alta voce e praticamente ce li avevo attaccati al microfono poi i miei figli insomma tutta una serie di cose Ah, ovviamente vivendo vicino all'ospedale, all'ospedale ma questo eh, lo so di per certo l'abbiamo l'ho anche fatto in passato vivendo vicino all'ospedale può capitare di sentire le sirene delle ambulanze che, che passano no? e mi è venuto da sorridere perché eh, ci sono state fonti di distrazione semplici, eh, c'è cioè niente di che, tant'è vero che sono qua a parlare ci sono state fonti di distrazione e, 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 e potevano essere prese come scusa eh. l'universo sta, mi sta dando, mi sta comunicando che oggi non devo fare l'episodio del podcast allargando il campo mi vengono in mente non so se è una categoria di persone però ci sono delle persone che ho conosciuto anche anche persone con cui ho lavorato che eh, magari hanno sulla carta dei progetti bellissimi eh, progetti sui quali si stanno impegnando ma in un modo o nell'altro sono sempre ai blocchi di partenza non so non si sa come mai ehm, poi mi formo delle convinzioni non vorrei formarmi delle convinzioni però più vai avanti con l'età quindi più i 40 anni sono passati da un po più ti rendi conto che diciamo così la propensione al rischio il coraggio il fatto di buttarsi a fare non so, cose nuove viene meno no? ehm, e ricordo in particolare cioè c'è una persona che ha frequentato diversi miei corsi nel corso degli anni l'ultima volta che l'ho vista era gennaio gennaio o febbraio se non ricordo male un piacere, un piacere enorme rivederla e mi dice vorrei fare un percorso di coaching con te Dicevo, Va bene, non è assolutamente, mi fa piacere avevamo lavorato anche in passato insieme Perché è un progetto importante. Ok, davo per scontato che il progetto sul quale avevamo lavorato, fai conto, sette anni fa, ben prima del covid, quindi sette-otto anni fa, l'avesse non solo iniziato, anche realizzato, insomma, che che, che fosse ormai eh, passato. Insomma, ci prendiamo appuntamento per fare una chiacchierata su qual è il progetto, era anche un percorso semplice perché eh, cioè semplice ci conoscevamo già quindi non, tutta la parte introduttiva non si doveva fare e a un certo punto mi dice ti ricordi quel progetto sul quale avevamo lavorato eh, faccio certo e va eh, è ancora quello come ancora quello e ho pensato vabbè sarà capitato qualche cosa un impedimento grande eh, che gli ha impedito di realizzarlo, di, 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 ma neanche ne di portarlo a termine cioè, di, di iniziarlo è successo qualcosa nella sua vita gli è arrivata un'opportunità della, Madonna, gli ha preso un coccolone dal quale poi è rinato, cioè, co- come mai ad un certo punto cioè, come mai lo stesso progetto no? gli chiedo mh, cerco di, di indagare come era possibile mi dice no però sai, sai come sono io mi dice sai come sono io se non ho tutte le condizioni precise per ehm, cioè voglio che tutto sia perfetto e preciso e siccome non lo era allora ho preferito no, perché sono meticoloso nelle mie cose fortunatamente ho la confidenza per diciamo così <ride> di dire quello che penso no, con, con questa persona e ho detto ti ricordo che Ric- cioè, vorrei ricordarti chi hai davanti ma non perché sono particolarmente esperto sul linguaggio del corpo sulla comunicazione C- ci conosciamo da un po' cioè, è vero che sono pelato ma non c'ho scritto giocondo in testa no? quindi queste cagate la cazzata del sono uno meticoloso cioè non prendere come scusa l'essere meticoloso quando in realtà ti stai raccontando che hai paura di affrontare una cosa perché rifugiarsi dietro l'essere, l'identità di, medico, di meticoloso quando la verità è che hai paura che non, ci, non c'è niente di male eh, ad averla eh, hai paura di affrontare un rischio di affrontare un rischio quindi sei combattuto perché se sono otto anni che stai lavorando su un progetto No? E per lui era 8 anni, per qualcuno sono 10 anni, per qualcun altro 5, se è un po' di tempo che stai lavorando su un progetto o okay, che vuoi prendere una strada e in un modo o nell'altro non l'hai ancora iniziato, cioè 8 anni non sono 8 anni come capitava negli anni 80, oggi 8 anni cioè, è un abisso di tempo. Cioè il tempo corre molto più veloce, le persone si evolvono, le, le opportunità cambiano ogni due per tre. Cioè, come mai 8 anni? E lui dice, insomma, abbiamo svelato, abbiamo tolto la maschera della meticolosità e mi dice, sì, no, la verità è che ho paura. Dice, bene, paura di cosa? Paura di rischiare paura di e se poi non va bene faccio anzi prima di arrivare a se poi non va bene mi ricordo che mi disse questa frase no non ho iniziato perché volevo che le cose fossero precise e soprattutto non volevo che mi copiassero il progetto perché sai Oggigiorno se cominci a... siccome io sono uno che vuole avere tutto quanto a posto prima di partire, eh, se inizio qualche cosa e le persone, no, i miei pot- concorrenti o potenziali concorrenti, vedono quello che sto facendo, poi mi copiano il progetto. Cioè, a parte che... Cioè, va bene, capisco. Facciamo che capisco, ok? Capisco. E all'apparenza sono tutte motivazioni giuste ma solo all'apparenza. E quello che gli ho ho fatto notare è questo. Uno, se tu stai lavorando su un progetto per degli anni e quindi tutto il lavoro che ci sta dietro lo hai fatto tu, è un progetto tuo, eh, se è un progetto tuo vuol dire che... ehm, hai un passato alle spalle, hai delle motivazioni tue, questo progetto è in linea con i tuoi valori, sai come, vuoi, sai come svilupparlo, sai qual è il futuro che tu desideri ottenere, o otterrai o eh, il futuro nel quale andrai attraverso questo progetto e hai creato un piano d'azione. No, mi ricordo che al tempo avevamo creato un, un piano d'azione su, su, sul breve, sul medio e sul lungo termine. Se anche dovessi uscire con cioè se anche dovessi essere copiato, qual è il problema? Qual è il problema? Se sei copiato, ma ti copiano semplicemente per avere un minimo di visibilità o per attirare l'attenzione, o perché, eh, va bene, ti copiano perché non sanno fare altro. Eh, se Se non sanno come svilupparlo, se non hanno la tua idea, del di come vuoi creare questo tuo progetto dal tempo presente al tempo futuro questo questa questa questo il fatto di copiarti come nasce o muore quindi qual è l'ansia qual è, la, qual è la paura qual è il problema se anche ti dovessero copiare seconda cosa perché la paura di essere copiato comunque ti impedisce di agire cioè quel, adesso con tutto il rispetto non sei così come non lo sono io così come non è la maggior parte delle persone non siamo jeff bezos elon musk zuckerberg o chi per loro per quanto il nostro progetto sia eh, ci faccia dire wow e, e, e sia la cosa più importante per noi mm. insomma è il nostro progetto, okay? quindi non è che siamo così con tutto il bene, eh, ma mi ci metto io dentro è, cioè, è ovvio che io mi ricordo quando ho scritto il libro è una paura che abbiamo, che, che abbiamo in abbiamo intanto, che, che hanno tante persone, io mi ricordo la prima volta che scrissi un libro, il libro sulle disse dissi, no no però lo faccio leggere solo a chi di chi mi fido perché ho paura che mi dovesse cioè se, se me lo copiano, se me lo rubano se mi copiano. e che cazzo sono mica Dante alighieri no perché poi ovviamente le persone hanno la loro vita da vivere se, se, se te lo copiano, allora uno vuol dire che era una bella idea ma che quindi fa parte del gioco ci sta questa margine di, di rischio seconda cosa se, anche, se te lo copiano ti copiano quella cosa lì ma poi non sanno come svilupparla quindi non c'è tutta sta paura non, non abbiate questa paura del oddio non faccio le cose perché se no me le copiano anche perché il risultato cioè tu non sei uscito per otto anni non hai fatto una sega perché tra le tue paure c'era il fatto che ti copiassero il progetto ma di fatto hai mantenuto questa paura e da otto anni sei lì che non hai fatto ancora niente e probabilmente il tuo concorrente non è che ha detto «Accidenti, siccome non l'ha fatto lui, aspetto anche 8 anni così almeno lo copio». No, si è fatto i cazzi suoi e ha sviluppato altre cose. no? Quindi per la paura che ti copiassero il progetto, tu hai aspettato otto anni. Per la scusa della meticolosità, tu hai aspettato otto anni. Cioè la realtà è che otto anni di qualche cosa di bello di piacevole tra l'altro già fatto sulla carta già fatto non è stato ancora portato alla luce domanda perché cos'è che ti porta a fare coaching in questo momento su che cosa vogliamo lavorare perché l'ultimo il lavoro più sbagliato in questo momento per fare coaching è lavorare su quel progetto è già fatto sì possiamo aggiustarlo perché sicuramente otto anni fa Non c'erano delle skills, non c'erano degli strumenti che adesso ci sono, quindi possiamo aggiornarlo, possiamo fare l'upgrade del progetto. Ma che cosa ti fa dire che questa volta è la volta buona? Se ti chiudi, se ti nascondi ancora dietro il velo del sei meticoloso, che cosa ti fa dire Questa volta parto, perché probabilmente il lavoro vero da fare sarà scardinare questa identità. L'essere meticoloso è buono, è una bella risorsa. Cioè, tenere la parte buona dell'identità dell'essere meticoloso è fighissimo, perché ti porta a fare le cose con cura, ti porta a fare le cose bene. Attenzione però al lato oscuro della meticolosità. Cioè a quel lato che ti impedisce di agire quando è il caso di agire. Cioè se se ogni volta ti fai frenare da, per usare l'esempio che ti ho fatto all'inizio, se ogni volta ti fai frenare da il cane che abbaia, la sirena che passano, i vicini che parlano, cioè se ogni volta ci devono essere condizioni perfette affinché tu possa agire, allora non fai niente non fa niente decidi quali sono le condizioni non perfette le condizioni sufficienti per partire sufficienti significa che c'è una margina c'è un margine di rischio sufficiente significa ecco ragione in questo modo se sei quello che cerca la condizione perfetta Ti sfido e ti invito a fare una cosa. Ti invito esattamente come ho detto a questa persona a essere pronto all'80%, anche il 70%, ed iniziare e e cominciare a fare il primo passo. Intanto parti, fai qualche cosa, non è perfetto, benissimo, Eh, la macchina macchina può, può andare? Sì. Il motore a posto? C'è cioè, tutto quello che è l'essenziale. Va bene? Può essere messa in pista? Benissimo, parti. Non ci, non, la, la, la vernice, quella che tu hai ordinato, la vernice speciale, non è ancora arrivata. Perfetto, tu intanto, intanto parti e in corso d'opera, quando la macchina sta già andando, ti, ti fermi al pit stop. E se è così importante la vernice, la vernici durante, durante la corsa anche perché non stai partecipando al campionato del mondo, stai partecipando a un viaggio, è il viaggio più importante o è il viaggio della tua vita, per quale motivo devi aspettare ancora 8 anni, 5 anni, 4 anni? Okay? Naturalmente questo episodio, questo mix di racconto di vita, di, di, di caso con cui ho lavorato, con misto a Milton Model, perché tecnicamente ho usato un Milton Model, era, è destinato a tutte quelle persone che in qualche modo vanno, hanno un progetto e, qua, e so, si sentono sempre blocchi di partenza mm, non so e mi rivolgo so che sembra sembra le, le, il podcast dei vecchi questo però dei boomer sicuramente io mi sono reso conto di questo no arriva un'età dopo i 40 cioè, beh, ci vuole Insomma ci vorrebbe un po' di musica di sottofondo di quelle un po' malinconiche. Dopo i 40, 45, 50, il tempo accelera. E... e non so se ti sei accorto che... Sei accorta che... 10 anni, gli ultimi 10 anni sono volati. Cioè, io da qualche mese ho compiuto 50 anni. Cazzo, mi guardo indietro. Porca puttana. Gli ultimi 10 anni sono volati. Dieci anni fa mio figlio Mickey aveva sei anni. Dieci anni fa era, nata, era nato mio figlio Leo. Dieci anni fa mia figlia Angie non c'era ancora. Adesso mio figlio Mickey è nella fase del... Oh ciao, bella lì. No? Eh, eh, mia figlia Engie, Leo faccio fatica a prenderlo in braccio, mia figlia Angie la prendo in braccio, però... Non è più la patatina che, eh, che avevo in braccio qualche anno fa. So che c'è un velo di malinconia in tutto questo. Però il tempo scorre veloce. E io credo, ma questa è una mia idea, che so, siccome sono volati gli ultimi dieci anni, cioè dai 40 ai 50, se mi proietto a, dieci, a, a 60 anni. A 60 anni dire Avrei tanto voluto fare, ma non l'ho fatto, girano un po' le palle. O a 60 anni trovarsi a fare delle cose che avreste voluto fare dieci anni prima, insomma, il gusto è diverso. Per cui, in cuor tuo, in cuor mio, quando ci troviamo a pensare di voler, di desiderare di, di, di creare qualcosa di importante per noi, è giusto, eh? è giusto farlo bene, è giusto metterci lì e farlo nel migliore dei modi. Assolutamente, ci faccio la firma qua. Mm. Ma davvero non lasciamo che il farlo nel migliore dei modi impedisca il metterlo in pratica il prima possibile. Le due cose possono andare insieme. Puoi, fare le cose, puoi progettare le cose nel migliore dei modi, puoi essere meticoloso nella preparazione, ma... Non fare in modo che la meticolosità, l'ansia del, la, da, della preparazione diventi la scusa per non fare il primo passo. Soprattutto se è una cosa a cui tieni tanto e se è una cosa a cui stai lavorando da tempo. Ok, Questo era il tema del, di questo episodio e mi auguro che ti sia di ispirazione. E come ho detto nell'altro episodio, se hai un progetto importante se hai qualcosa che vuoi realizzare e hai bisogno di un aiuto o vuoi un punto di vista vuoi fare un lavoro concreto ti invito a fare il primo passo con me il 30 di settembre al break event ad Assago a Milano è una giornata di corso dalle 9.30 alle 19:00 mm, più o meno poi mm. se riusciamo finiamo anche un filo prima passiamo una giornata dove mettiamo su non solo su carta, nella nella vita reale, un progetto per te importante. Progetto che non devi dichiarare a nessuno, te lo tieni per te. Io ti guiderò passo passo attraverso un lavoro specifico molto bello, molto importante di allineamento sui livelli principali della tua vita. 30 settembre, break event, tutte le informazioni le puoi trovare sul mio sito andreafavaretto.com alla pagina dedicata al break event oppure puoi scrivere a infochiocciolaandreafavaretto.com Detto questo, se sei ancora in vacanza, goditela, se devi andare ancora in vacanza, buone vacanze, se sei già tornato, goditela lo stesso. Noi ci sentiamo la prossima settimana con un nuovo episodio di Questioni di Fava.